0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del martes de ciencia, cultura y fantasía. El día de hoy te traigo una historia muy interesante y es sobre la rara epidemia del baile que mató de agotamiento a más de 300 personas. Sí, como escuchaste. Este era una rara epidemia sobre el baile. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Si no, entonces quédate a escuchar esta historia. Espero que les guste y ahora sí... Comencemos. La rara epidemia del baile que mató de agotamiento a más de 300 personas. La mañana del 14 de julio del año 1518 Frau Trofea era una mujer común y corriente de la ciudad de Estramburgo en la actual Francia se paró en la mitad de una calle y comenzó a bailar aunque no había ningún motivo para festejar ni siquiera sonaba música no podía parar de mover su cuerpo su imagen ondeando las caderas y zapateando con un ritmo frenético perduró por cerca de 100 horas seguidas como si no fuese lo suficientemente extraña a la escena se le comenzaron a sumar más personas con el paso de los días después de un mes Se dice que ya eran 400 bailarines desatados y los que se habían contagiado de su euforia. Lo peor es que producto del agotamiento, ciertos derrames cerebrales y algunos infartos hicieron en sus cuerpos cerca de 15 de ellos fallecieron cada semana. A finales de diciembre, los muertos eran más de 300. Pero ¿por qué no podían dejar de bailar? Cinco siglos después, todavía no hay una respuesta del todo concreta. Pues historiadores y científicos coinciden en que no hay ninguna duda de que ese misterioso hecho que se ha inmortalizado como la epidemia del baile o la plaga de la danza ocurrió la gran inquietud pasa por descifrar las razones detrás de su desarrollo en su momento los galenos de la época habrían identificado un aumento en la temperatura corporal como detonante lo llamativo es que ordenaron como principal Remedio mantener la intensidad de los movimientos De hecho, se ha establecido que las autoridades gubernamentales Impulsaron la creación de salones de baile con música y profesores Incluidos para mantener a los danzantes en movimiento La iglesia de este entonces En tiempos del florecimiento del protestantismo habría intentado frenar lo sucedido con predicas dominicales. En todo caso, la única certeza era que los bailarines muertos se contaban por cientos. Ese fenómeno ha sido el el motivante de escenas de hipótesis que medio milenio después todavía no se ha resuelto las razones detrás de este ritmo incontrolable pues la explicación más consensuada es que los bailarines estaban sumergidos en un estado de trance aún con todo el supuesto ocasionante de ese episodio alteró de conciencia es el eje de un prolongado debate. Algunos investigadores han optado por responsabilizar al cornezuelo un hongo que crece regularmente en plantas como el centeno y como el ente que habría desatado la epidemia del baile. Su presencia inesperada en el pan que se preparaba en la época, habría favorecido el alcance casi masivo de lo ocurrido. Sus propiedades bases de fuertes sustancias psicoactivas como el LST demostrarían la... aquella jornada del año 1518 pero eso por lo que le dijo John Waller al doctor en historia y filosofía de la ciencia a Discovery en el año 2008 no sería muy convincente pues los efectos también llamados ERGOT no pueden sustentar movimientos coordinados que duran días Estas personas no solo estaban temblando o convulsionando, aunque estaban en trance, sus brazos y piernas se movían, como si estuvieran bailando a propósito", añadió Waller. Con esa discrepancia, otra corriente académica ha encontrado en el contexto social-cultural de la época una opción válida para explicar lo sucedido. En principio, los efectos de fuertes oleadas invernales habrían desatado graves hambrunas que dinamitaron el bienestar de la población. Luego, la irrupción de lo que hoy sería la sífilis y los comienzos de una viruela epidémica habrían agravado el panorama. Así a punto Waller la ansiedad y los falsos temores se apoderaron de la región entre la lista de impulsores de pánico habría estado la posibilidad de provocar la ira de San Vito Vito de Lucania perdón, Lucania fue un siliciano al que se le adjudicó adjudicó el poder curar la epilepsia la idea eh, la idea era rezaba un rito popular para entonces en la que era que ante una molestia el santo italiano enviaría plagas de la danza compulsivas de tal forma Arguyó Waller, alrededor de su figura se habría desatado una especie de angustia colectiva que se identificaría como una enfermedad psicógena masiva. Otra vértice dice que la epidemia respondería a un caso grupal de dis- disinencia de movimientos involuntarios intensos que actualmente se enmarcaría en el contexto de la adolescencia neurológica conocida como la enfermedad de Huntington todavía no hay una única versión pues no fue la primera y tampoco la última cerca de siete brotes similares habrían ocurrido en europa del medio antes del año de 1518 en 1247 un grupo de 200 bailarines desatados habrían fallecido luego de que el puente en el que bailaban se desplomara algunos recuentos hablan de que en Inglaterra y Alemania también se dieron episodios similares Y de hecho, Discovery reseña en que en el año 1840 se habrían visto escenas de epidemia del baile en Madagascar y en África. Históricamente, los registros de muertos por la epidemia del baile se acercarían a un millón. Aunque no se ha avisorado un regreso de esta singular historia que se mueve entre el mito y la leyenda, varios movimientos artísticos han re- reivindicado su valor y han diseñado singulares performances, pues las recreaciones no demoran mucho tiempo y la gente solo observa. Por suerte, las conciencias no son tan fatídicas como lo que le ocurrió a frau trofea y su letal compañía también hay un mito o una supuesta leyenda que habla sobre el baile de las hadas y se dice que estas hadas con su supuesto baile hacían que si los humanos llegaban en cierto tiempo cuando ellas hacían su ritual o su baile podían hacer que ciertas personas eh, les diera eh, la epidemia del baile y que podían sentir que bailaban algunos minutos o algunas horas pero en realidad lo que hacía es que los llevaba a más tiempo a bailar les voy a contar esta supuesta leyenda eh, que habla sobre el baile de las hadas y que pues hace eh, eh, alusión a a este caso que pasó en el el año 1518 que mucha gente tuvo eh, esta cosa rara del baile y que no podían parar de bailar por mucho tiempo. La leyenda cuenta que si una noche por el bosque descubre muchas lucecitas a lo lejos que parece que saltan y una música desconocida, está usted asistiendo al baile de las hadas. El motivo de este baile es la recolecta de energía de la tierra y del cosmo para así regenerarse completamente cuentan que las noches previas al cambio de estación las hadas salen al exterior a divertirse con sus bailes y su danza en el apogeo de sus poderes la noche más propicia para encontrar un corro de hadas es la noche de San Juan, su noche preferida Las hadas les encanta bailar sobre la hierba en entorno a un montón de rosas que luego esparcen por las encrucijadas y es frecuente que los hagan en círculos llamados los corros de las hadas. Esto lo hacen dándose las manos pero vueltas de espalda. Esto es un gran peligro para quien se tope con esta magnífica visión ya que quien lo hace se siente atraído hacia el corro por el hechizo de la magia y de la mágica música y comienza a bailar junto a ellas desenfrenadamente. A la persona que es atraída le parece que la danza solo dura unos minutos horas o incluso hasta una noche pero en realidad la duración más común es de 7 años o más para ser rescatado un amigo de la víctima del hechizo tiene que ayudarlo sujetando al desdichado bailarín con una mano y teniendo un pie firmemente fuera de este círculo si el hechizado no llega a ser rescatado nunca las cabriolas y locuras de la danza pueden llegar a causarle la muerte. Aún así, el baile de las hadas termina al amanecer. Para las hadas, cualquier día puede ser motivo de fiesta, aunque tres son las noches mágicas en que las leyes mortales quedan derogadas y las hadas salen a celebrarlo al exterior la noche de san juan inicio de solsticio de verano que es la noche de beltané las vísperas del primero de mayo y el 31 de octubre víspera de todos los santos en estas tres noches se sucede el siguiente rito primero preparan sus cortejos mágicos iniciando un significado un mágico desfile las hadas se ponen en mejores galas sus vestidos rasos y tules les acompañan sus corceles adornados con campanillas y borlas de colores con el máximo colorido posible y justo cuando llega la medianoche avanzan en procesión el orden suele estar establecido delante los reyes con todos los honores detrás de ellos los siguen los principales caballeros de la orden del rey suenan las gaitas los tambores y primero un estandarte rojo un grupo de caballeros luego el estandarte verde y detrás los caballeros más tarde el estandarte blanco y detrás más caballeros cierra el desfile el resto de hadas y cortesanos Unas avanzan a caballo y otras danzando y bailando a su alrededor. A estas procesiones se le conoce como correrías de las hadas. Cuando termina el desfile se reúnen en círculo alrededor de la hierba y da comienzo el baile. Iluminan el lugar con la luz de las antorchas y al son de las gaitas cantan, bailan, hasta el amanecer. Se puede saber el lugar donde han bailado las hadas. A través del hongo corrodeadas unas setas que se encuentran en los montones, formados círculos. Ahí es donde han bailado, bailan y bailan las hadas, y tienen una antigüedad hasta de 600 años. Las teorías modernas de hoy en día incluyen la intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo que crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo como el centeno o la cebada. Pues aquí acaba la historia sobre esta historia de la rara epidemia del baile. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.